0: Bienvenidos una vez más a un capítulo de Salud, Divino Tesoro. Esta vez tenemos una invitada de lujo, además de nuestros contertulios, la Paulina y el Juaco, ¿no es cierto? Eh, Denise, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. De eh, nada. Voy a hacer una pequeña intro muy, muy sucinta. La Denise es bioquímica, eh, doctorada, eh, ella eh, investiga, ¿no es cierto?, en, en temas tan alucinantes que a todos nos gustan y que todos ustedes seguramente están esperando que tiene que ver con el estrés oxidativo, con la función del músculo, autofagia, ¿no es cierto?, para poder tener la receta si el mate y el café cortan el ayuno y si hacen o no hacen autofagia. <risa> la Denise tiene un tremendo currículum, es una científica chilena, como, como ustedes han podido conocer a otras, como la Patiburgo, la misma Solemato, ¿no es cierto?, y es interesante desde mi punto de vista de que conozcan a, a gente que está haciendo muy buena ciencia en Chile sabemos que no hay muchos recursos y sobre todo que son mujeres y mujeres empoderadas y eso me encanta así que eh, Denise, gracias, bienvenida y haznos una pequeña presentación de, de tipo para que la gente te conozca
1: la invitación nuevamente feliz de estar acá que difícil la pregunta de autopresentarse pero aparte de ser bioquímica acepto, siempre me interesé más en la parte fisiológica que la parte bioquímica mismo de entender cómo las moléculas interaccionan y desde ese punto de vista siempre trabajé con patologías más crónicas empecé estudiando un poco de diabetes en, en tesis de pregrado y volví o oh, bueno me vine a Santiago, ¿cierto? yo soy de Valdivia y me vine a Santiago también a hacer el doctorado y seguir aprendiendo la parte más fisiológica y ahí me metí y me empecé a enamorar el músculo, salté de riñón a músculo eh, y de ahí no he salido más así que eh, y eso me dedico ahora, partí estudiando eh, distrofia muscular de Duchenne, algunos mecanismos posibles para algunas terapias, y eh, ahora me salté al envejecimiento, que es muy parecido a lo que se ve en, en distrofia muscular de Duchenne, y como el ejercicio y la nutrición pueden mejorar eh, cómo nosotros envejecemos y, y envejecer de una forma más saludable. Entonces, en general, soy más fisióloga que bioquímica en sí en mis estudios.
0: Tú fuiste, fuiste profesora en un posgrado de, de acá en nuestro contertulio Joaquín, ¿verdad? Sí. Fuiste muy buena profesora porque es un excelente profesional, muy inquieto intelectualmente, así que fantástico. Pablo, y qué gusto verte, ¿cómo estás tú?
2: Bien, bien. Contenta de verlos de nuevo, hace si tiempo que no los veía.
0: Sí, pues hace rato. Pasan y pasan los días, pasan y pasan las semanas. Y, ya anda, ya anda y solamente...
3: una, está en está una. Estás en un asiento medio 3D, ¿o no? En
0: una nave sí. espacial,
2: estoy en mi nave espacial ¿En ¿Es una
3: nave espacial? Por... Sí. sí. <risa>
2: está para despegar.
3: Está increíble, yo quiero saber qué es lo que haces, ese as es es asiento, es silla, porque no,
2: algo debe hacer algo. En otros capítulos les, va, les voy a contar vale. qué más hace. Vale. No, bueno, todo, la... bien, todo bien y contenta con, con los pacientes y todo hoy día, especialmente todo un par de controles y es muy bonito ver cómo podemos ir ayudando a las personas con temas tan de repente simples y otros súper complejos. hoy día controlé un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal y que estábamos recordando sus inicios donde había muchos miedos, mucha ansiedad por los resultados y ahora está pero muchísimo, muchísimo mejor y es increíble lo que se puede hacer con una medicina más integral y una base en el estilo de vida, de verdad que, que puede cambiar muchas cosas así que estoy muy contenta.
0: Y esto, eh, lo que siempre hablamos, ¿no es cierto, Juaco, también? Eh, qué, qué fantástico cómo se va eh, un equipo multidisciplinario, ¿no es cierto?, cómo está el, el laboratorio, la ciencia dura, ¿no es cierto?, cómo eso se va de alguna u otra forma, y sobre uh -huh. todo ciencia que se hace en Chile, con gente chilena, ¿no es cierto?, eh, se va eh, aterrizando de alguna u otra forma, nosotros vamos interpretando, leyendo, experimentando nosotros mismos, la Paulina va trabajando con sus pacientes, entonces al final es una mancomunión, ¿no es cierto?, de diferentes áreas que es la única forma de poder salir adelante y como tú delante mandaste un, un artículo extraordinario, ¿no es cierto?, y, y no, es, no estamos descubriendo la pólvora, el nivel de obesidad y daño que hay a nivel social, ¿no es cierto?, es tan enorme y no solamente en Chile, sino en, en todo el mundo, que tenemos que trabajar de esta manera unidos y tenemos que eh, llevar la ciencia y la buena ciencia a la gente porque tienen que dejar de tener miedo, tienen que aprender. Porque la única manera de poder hacer cambios duraderos es con el aprendizaje. Uh
2: -huh. Oye, es súper importante lo que dices tú, porque eh, muchas veces eh, se trata de buscar mucho como el bando, ¿cierto? Como el bando del que eh, el investigador, el otro bando es el clínico. Como si cada uno hiciera lo que se le ocurre, pero no, todo lo contrario. Y, y, y son todos súper necesarios. Eh, yo siempre digo que, que, al menos en la práctica clínica, tenemos que apoyarnos o sí en la ciencia pero sí también hay una experiencia clínica y una lógica detrás de cada indicación que se hace pero siempre igual tomando en cuenta la ciencia y es difícil es difícil leer todos los estudios de todo tipo y más encima con un ojo súper crítico eh, porque requiere además eh, mucho tiempo cierto mucho análisis entonces finalmente yo creo que lo que hay que rescatar de esto es que lo mejor es esta mezcla que, que la parte de investigación no es aparte de la clínica que tiene que ser parte y, y genial poder conectar eh, con distintas personas de las distintas áreas para que finalmente lo que nosotros queremos desde, la, desde quien investiga, a quien indica algo, es lo mejor para las personas, ¿cierto? Lo mejor para los pacientes y los alumnos en el caso de ustedes, chiquillos. Así que es muy bonito que puedan lograr esto de, de también eh, sí, armonizar sí, y te, eso. Te, y, te, y, te,
3: y te echamos de menos la masterclass. Yo ¿ah? no <risa> Sí pues. Oye, yo quiero, quiero hacerle una
0: pregunta a la Anisa aprovechando... Eh, eh, Tenéis tus investigaciones, eh, ustedes logran, eh, a, además de obviamente presentar ¿no en diferentes revistas, eh, logran traspasarlas como a política pública, logran hacer esto que de alguna u otra forma tratamos de hacer nosotros. Mira, descubrimos esto en el laboratorio, sabéis que Paulina, yo creo que deberías implementarlo de esta manera con este paciente, o Pollo, Joaquín, sabéis que si van a entrenar a personas de 60 años, quizás van a pasar estas adaptaciones moleculares, etcétera, etcétera, o quedan solamente ahí en el laboratorio.
1: Yo creo que o sea, uno de los puntos importantes que tenemos nosotros ahora como laboratorio es eso, apuntar a políticas públicas y cambios grandes en las políticas públicas, sobre todo para el envejecimiento. Eh, en Chile todavía cuesta un poco a esa comunicación, eh, sobre todo ¿cierto? porque no es tan fácil, eh, o sea, los investigadores generalmente estamos en nuestro laboratorio y, y nos salimos de aquí un poco, siempre porque el sistema nos pide publicar. Pero el sistema ha cambiado un poco y ahora nos está pidiendo eh, más comunicación, más vinculación con la sociedad y eso nos obliga, unos más que otros, ¿cierto? yo tengo muchos proyectos de vinculación ahora, eh, que nos obligan ahora a salir del laboratorio y comunicar eso a las demás personas. Entonces, se ha abierto nuevos fondos también de vinculación, etcétera. Entonces, el mundo va para allá. Pero sí creo que, como bien decía Paulina, cierto esto tiene que ser eh, con diferentes eh, eh, personas de la salud, nosotros trabajamos kinesiólogos profes, nutricionistas y es una visión más integral de todo este proceso eh, bueno, estamos trabajando en crecimiento, de etcétera Pero todavía no hay esa comunicación directa y eso es lo que nosotros estamos apuntando ahora o sea, hacer estos estudios porque si uno también mira ¿cierto? las publicaciones en Chile no hay muchos estudios eh, en humanos son muy pocos los, los, los estudios, eh, por ejemplo, a nosotros nos costó mucho, ¿cierto?, que nos aprobaran el estudio con biopsia. Incluso cuando postulamos, eh, las personas que no nos no revisaron, eh, como ustedes no pueden hacer biopsia en Chile. Entonces, ahí hay un poco de eh, falta de comunicación que yo Aquí creo que hay a, no.
0: Yo me ofrezco uh -huh. al tiro, ahí todos mi, claro, mi, más de
1: 100 que tienen <risa> es que ese es nuestra, nuestro punto, ¿cierto? De hacer la parte fisiológica, pero también relacionarlo con la parte más molecular. Es decir, mira, estos son cambios que se necesitan y eso es lo que queremos nosotros, que hacerle baile entretenido a los adultos mayores, sí ayuda ayuda a la parte cognitiva, pero finalmente si nosotros queremos cambiar la función muscular, hacer baile entretenido no es suficiente. Entonces, uh -huh. tenemos nosotros que demostrar ahora con datos hechos en Chile, que eso sí se puede hacer y así podemos hacerlo acercarnos más a cambiar políticas públicas, porque todo es afuera. O sea, yo cuando eh, hice eh, el análisis de todo lo que había en adultos mayores me encontré con un estudio que hacía HIT, adultos mayores más de 65 años, un minuto por un minuto. Y yo dije, si lo propongo acá en Chile me van a rechazar el proyecto porque hacerle <risa> un minuto de alta intensidad a un adulto mayor me van a decir que no, se van a morir. Y también está la diferencia, cierto, que quizás los adultos mayores de otros países tienen mejor calidad de vida o, o son más activos que los de nosotros entonces todo eso uno lo, lo tiene que barajar para poder dar a entender a las personas ¿cierto? que eh, tanto los adultos mayores como las que están revisando los proyectos que se pueda hacer y que los adultos no son tan frágiles como nosotros creemos que son y, y tener un envejecimiento saludable de, de, de lo que comemos, cuánto dormimos. Ahora está súper de moda la parte circadiana, que no hay que dormir más de nueve horas, pero no menos de seis. Uh -huh. Entonces, todas esas ideas que están, hay que pasarlas eh, a las políticas públicas porque es una forma también de llegar eh, a través de los consultorios a, a las personas que, que están haciendo. Así que, allá juntamos, yo creo que no está 100% ligado, quizás algunas instituciones más que otras, pero
2: yo creo que todavía Oye, Denise, yo, yo tengo una pregunta, porque, porque nombrabas que al principio cuando hablaban de un estudio que involucrara biopsia, decían que no se podían hacer acá en Chile. ¿Cuál es el argumento de eso y cómo lograron que les aceptaran ese estudio?
1: Eh, en realidad, yo creo porque no se hace mucho. Entonces, uno siempre tiene un miedo de qué es lo que va a ocurrir si hacemos biopsia. Entonces, de a poquitito empezamos a hacer... Eh, Empezamos a tener colaboraciones con afuera, y a medida que eso se va publicando, así, ah, entonces sí se puede, entonces no es tan complicado, no han tenido problemas, mm. y eso hace como que se crea un poco más de conciencia, ¿ya? Mm. Eh, pero sí, y obvio, y sobre todas las personas que se vienen a hacer las biopsias también, a veces vienen con un miedo de, pucha, ¿qué me va a pasar? O sea, y claro, sinceramente sí, igual es una, eh, una muestra de tu músculo que, que realmente no lo vas a recuperar. Mm -hmm. Así en la Oye, y nosotros hacemos súper pocas biopsias o sea si uno piensa en los países nórdicos ellos a una persona en el mismo día pueden llegar a hacer seis biopsias en diferentes timing para saber vamos ¿no? el, el ejemplo cierto que está poco estudiado que el ayuno promueve el ¿Por ¿cuánto tiempo entonces uno tendría cierto que sacar biopsias en diferentes momentos para saber justo cuál es la media de eh, la activación de autofagia. Entonces aquí nosotros propusimos dos, o sea tenemos una biopsia previa, eh, las, las personas mayores entrenan por 12 semanas y tenemos una biopsia post para ver esos cambios eh, que, hacer, eh, que lleguen al 30 al final. Nosotros ponemos solo dos, entonces ahora que salgan los resultados quizás a la próxima podemos proponer tres, una intermedia, no sé. Y ahí vamos a poder avanzando en esto que no, no es, es nuevo yo creo también
2: de hacer biopsias en Chile, por lo menos mm -hmm. de los que usamos. Qué bueno oye, que oye, lo expliques, porque mucha gente de repente dice pero es que no existe el estudio que diga tal cosa, pero no es tan simple, no es como que no existe porque tal cosa hace mal, sino que también hay muchos obstáculos para crear estudios, para aplicarlo como los que dices tú, y en distintas poblaciones o con distintos tipos de medición, entonces igual es importante que la gente entienda eso, que por eso todavía faltan muchos estudios que hacer y que requiere una evolución, una evolución con información que ya, ya exista, con mm. lo que sea seguro, entonces súper importante y que bueno es que, que les haya funcionado y que lo puedan hacer. Y como es para adultos mayores, lo único que podría participar es el pollo. Así. Estoy cerca. Estamos en el laboratorio.
3: Oye, pollo, cada, cada vez te estás pareciendo más a Federico Sánchez, güey. Sí, pues sí. Está buen, yo encuentro que está bueno el look. <risa> Se falta poner, dejarte el pelo blanco nomás. Mira, Oye, ver, Denise, yo, mira, tú ya que eh, mencionaste un poco tu la revisión que hiciste respecto a, a lo que hay en envejecimiento acá en Chile, eh, y después mencionaste a los países nórdicos, yo lo encuentro impresionante. O sea, que ellos te permitan, por sus diseños experimentales de investigación, poder. Picar ocho veces el tejido muscular para poder ver cómo se expresan distintos marcadores o proteínas en la célula, lo encuentro impresionante. ¿eh? Y yo creo que estamos a hartos años luz de lograr eso acá en Chile. ¿eh? Y ahora viene mi pregunta: ¿eh? ¿Cómo ¿el Ministerio de Ciencia qué tan abierto está a hacer cosas? ¿Ya? ¿O, o, o, o no pasa yo, por ahí? O
1: sea, el, el Ministerio, si uno piensa el Ministerio en sí, es el que te da los fondos, ¿cierto? Te da como las directrices uh -huh. de los fondos y después son nuestros mismos pares de investigadores son los que nos revisan los proyectos ¿sí? y generalmente igual hay un par investigador de afuera dependiendo del tipo de, de, de proyecto que uno está postulando entonces generalmente son nuestros propios pares que nos dicen esto no se hace en Chile entonces mejor no, no, no se aprueba o busque otra forma entonces finalmente el ministerio nos da como las directrices aporta eh, el dinero para hacer esto pero son eh, la revisión, o sea, las personas que realizan tu proyecto las que te dan las indicaciones, mira, esto no, yo creo que sí, esto que, yo creo que no, tu proyecto no es muy bueno, te quedas sin, sin plata, entonces va por la revisión. Teníes, de, de
0: perdón, perdón, pero, pero esos mm. pares, eh, tomándome lo que dijo Juaco, esos pares, ¿quién los designa? ¿Son siempre los mismos? ¿Se van rotando? ¿Son no. cargos políticos?
1: Se van Son mismos investigadores, por ejemplo, si yo voy a postular el fondo irregular es como el que nosotros tenemos que postular cada cuatro años. Entonces, si yo tengo un fondo irregular, puedo eh, hacer parte de estas mesas de estudio que eh, evalúan los proyectos. Si yo no tengo proyectos y tengo que postular, no puedo estar en esas mesas porque no me puedo autoevaluar en ese sentido. Entonces, las personas que eh, los investigadores que ya tienen proyectos tienen la posibilidad de estar en estas diferentes mesas de estudio no todos y la idea es que siempre se vayan turnando ¿ya? y ahí ahora han mejorado mucho el sistema como de evaluación ahora ya no es con nombres sino que uno manda el proyecto cierto porque obvio no siempre falta Ah, pero esta persona yo sé que es buena pero la otra también puede ser buena entonces para evitar eso, esos problemas de que yo lo conozco o no lo conozco ahora el proyecto se manda sin nombre entonces ya no puedo decir como mi grupo de investigación sino que grupos de investigación entonces como una escritura más eh, se me
2: olvidó hablar, pero
1: una escritura que no diga quién es la persona que está investigando ¿sí? entonces si yo mando algo en autofagia yo creo, incluyendo a, a, a Paula, y hay muchas personas trabajando, pero entonces no van a saber quién es esa persona que está estudiando autofagia entonces,
3: claro, porque
0: yo, yo, yo bueno, no sé, miro bajo el agua y digo, bueno, a lo mejor está la enis que está investigando autofagia músculo, y a lo mejor está Juanita Pérez al lado, pero Juanita Pérez es más amiga mía, así que me voy a tirar a, a joder a la Denis, no sé pues en todos lados sucede
1: pues. entonces antes uno no sabía si sucedía o no y siempre estaba así pero ¿por qué yo a mí sí había no entonces para evitar todo eso el sistema ha ido avanzando y es mucho mejor que antes eh, pero sigue siendo yo creo que el gran problema es la cantidad de plata que se eh, se invierte en investigación, o sea sigue siendo eh, muchos investigadores Por vimos que... dentro de
0: los países de la OCDE menos 0,35% creo versus 0,38%
3: el producto y, claro. la media, y la media, 2.2, 2.4. Y después se te escapan países como Israel, que invierte más del 4, Estados Unidos también más del 4.
1: Es uh. que finalmente, pensando en áreas, por ejemplo, tan importantes como minería, geología, que son súper importantes para nuestro país, o sea, deberíamos tener más uh -huh. eh, plata para investigar, sobre todo en esas áreas: esto haber, energía renovable. Eh, del área más fisiológica, de las patologías, entonces finalmente falta eh, mucha inversión eh, para un montón de, 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 de investigadores sea, son diferentes grupos de estudios dependiendo del área por ejemplo biología, tiene biología 2, biología 3, eh, biología 1 medicina y medicina 1, medicina 2, entonces son muchos grupos y el año que yo postulé eh, Debe haber sido 250 personas en ese solo grupo, o sea, todos con doctorado, con línea de investigación y, y todo lo demás, y tienen que haberse ganado entre 20, 24 proyectos. ¿sí? Entonces, finalmente es poquísimo, o sea, y es de un solo grupo, o sea, el grupo que yo participo que es de, de medicina. Entonces, finalmente hay mucha gente, hay muchas ideas, pero falta más inversión para que tantos proyectos buenos. Eh, estén con, con la posibilidad de crear estos buenos resultados. Entonces, mm. es difícil así eh, y es difícil la vida de científico. Hay que tener mucho amor a la ciencia. Eh, hay periodos de vacas flacas y, y hay que jugárselo más. Y, mm. y hay que ser ciencia. No, pero, ser.
3: También tiene, pero también tiene que haber un compromiso mayor del Estado. Si en ese sentido se necesita un Estado más robusto en términos de, de gasto, sobre todo en, en ciencia. Sobre todo en ciencia. El otro día salió bueno, hace tiempo igual, una entrevista que le hicieron a Cecilia Bajamondes una científica chilena, no sé si es Cecilia no recuerdo, o Carolina, no me acuerdo bien y ella hablaba también que decía no podemos aspirar a ser un país desarrollado si, si no, no invertimos realmente en ciencia o sea, y citaba dos casos, uno era el el tema de lo que se gasta en ciencia, que es muy poco, mm. eh, respecto a países desarrollados o países de la OCDE en este caso, y lo otro tiene que ver con las densidades científicos, que tenemos cerca de un séptimo mm. de científicos de los que tienen países como Dinamarca quizá o, o, o otros países nórdicos o países desarrollados. Entonces es heavy, porque pareciera ser como que no hay una preocupación, es lo que yo veo, como que no... Pero parece que, impresión. perdón, parece que ha aumentado un poco más el tema
0: de, de, del, efectivamente, el, el apoyo económico, no, mientras sigamos siendo un país minero, ¿no es cierto?, activista y, y no metamos plata ahí, vamos a seguir en lo mismo, pero creo que, no sé, a mi parecer hay, hay mayor cantidad, no lo que quisiéramos, con ese Juaco, pero de científicos y científicas mujeres, o sea, de a poquitito está saliendo mucho más, ¿o no, Denis?
1: Sí, pero hay, hay mucho escape. O sea, yo tengo buenos compañeros que eran los primeros de su clase, salieron primero al doctorado y ahora se salieron a la ciencia porque el sistema es, es rudo. O sea, tiene que estar los cuatro, cada cuatro años postulando con una alta probabilidad de que no te lo ganes. O sea, si es el 20 eh, Y si tú no te ganas el proyecto, no tienes publicación. Y si no tienes publicación, eh, te va mal en la evaluación del currículum. Mm. Exacto, entonces, es un círculo vicioso que si entras y sigues ganando proyectos, genial, o sea, vas a seguir en ese círculo vicioso, pero virtuoso, por así decirlo, pero si no te ganas el pro proyecto un año, ya tienes un año menos de eh, poder publicar, de hacer experimentos, entonces, eh, y ahora entonces uno tiene que empezar a, a ver, a, a mejorar, porque igual hay otros proyectos fuera de fondo, ¿sí? pero siguen siendo igual, o sea, mucha gente postula, etcétera entonces, eh, yo creo que falta más inversión y ahí va a aumentar el número también de científicos porque yo creo que es difícil mantenerse en este mundo tan complejo. Yo he tenido un, una... un par de crisis y como que ya, me salgo de esto ya. Pero, y Enis, eh,
0: que parece que lo conversamos una vez con el Nico, pero eh, eh, sin querer meterme tan en profundidad, pero los científicos en general no son contratados, ¿no es cierto?
1: Hay de todo, hay de todo. Yeah. Pero sí o sí, para postular a la gran mayoría de los fondos, sobre todo los, los más específicos de la NIN, uno tiene que estar contratado por una universidad.
0: Ah, si no perfecto.
1: Tienes que tener como una institución de fondo que garantice que tú vas a cumplir con lo que dije Pero sí, hay muchos científicos, muchos, por ejemplo, de estos mis compañeros que se salieron de la ciencia ahora están haciendo clases en la universidad. Y no más a la investigación, entonces... O,
3: Oye... Oye, Denise, y científicos que estén trabajando exclusivamente en ejercicio? Hay varios, ¿no? Hay, hay, hay varios. cientos, sí. no creo. No sé si hay cientos.
1: Cientos, no, si no,
3: no. No, me, me escapé, me escapé ahí.
1: Yo creo que sumando quizás todos los laboratorios que hay puede ser. O sea, hay harta gente. Yo creo que cada vez más hay más laboratorios interesados en el ejercicio y sobre todo los alumnos que salen del mismo máster que hiciste tú están interesados y yo creo que esos son como lo más importante tener este tipo de magíster que entrena a las personas que están directamente en contacto sí. con las personas para influir el ejercicio en todo lo que ellos hagan, entonces, eh, yo creo que eso también es importante, no, no quizás tener tantos científicos trabajando, pero que eh, los profesionales de la salud tengan esta mentalidad, que es lo mismo que decía Paulina, ¿cierto?, de esto más integral, del ejercicio, sí. Eh, los hábitos eh, alimenticios, etcétera. Entonces, yo creo que, eh, por lo menos para nuestra área, es más importante formar personas con esa mentalidad eh, empezar a tener mil científicos, quizás haciendo lo mismo. Eh, ah. Y oye, por ahí. Oye, Enís,
0: son, eh, ah, nosotros estamos bombardeando la pero aprovechando porque queda poco tiempo y Juaco se va a tener que, que retirar. Sí. Eh, tú, tú nombraste, dijiste algo súper relevante y que me gustaría que lo conversáramos. Eh, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, las directrices que da la Organización Mundial de la Salud eh, sobre eh, hábitos saludables, que nos dice que nos tenemos que mover eh, a una baja intensidad, ¿no es cierto?, 150 minutos a la semana, que eh, desde el punto de vista de movilidad propi propiamente tal es paupérrimo tú lo dijiste, eh, oye, si vamos a tener un adulto mayor y queremos realmente eh, generar un estrés y adaptaciones, el, el baile entretenido no deja de ser de entretenido, qué bueno que lo haga, pero es el dead. Entonces, mm. qu mm. quiero que te explayes un poquito más ahí por qué quizás un entrenamiento de alta intensidad en que genere eh, estímulos mecánicos importantes a nivel del músculo son necesarios en, en toda nuestra vida y sobre todo en, en el adulto mayor, ¿no es cierto?
1: sí. Yo creo que en realidad no solo adulto mayor sino que para todos nosotros, ¿cierto? el movilizarnos lo más que podamos durante la semana, yo creo que en los 150 minutos que propone la OMS, es adecuado pensando el estilo de vida que tenemos la, la mayoría, que no tenemos tiempo. Y cuando hablamos de eso, de tiempo, uno siempre piensa en, en el entrenamiento de alta intensidad por lo mismo, porque nos genera este estrés, tanto mecánico como cardiovascular, como del organismo completo, y en 5 o 10 minutos puedo tener las mismas adaptaciones que hacer un moderado, ¿cierto?, eh, por una hora. Entonces, finalmente el HIT ha ganado eh, un terreno súper importante. Hay muchas publicaciones que lo valen Incluso hoy día salió una, en jóvenes sí, pero eh, en algún momento uno podía utilizarse esto a medida que avanzamos en el legal. De 4 segundos, 30 repeticiones de 4 segundos eh, a la capacidad máxima genera un 13 a un 15% de adaptaciones, por ejemplo, en el dedo, en el de sangre. Entonces, el HIIT es como la mejor forma de hacer ejercicio si uno tiene poco. Y lo otro, habiendo la parte de adultos mayores y sobre todo, cierta medida, que vamos envejeciendo, que uno tiene como la precaución de eh, ver a los adultos mayores como un poco más frágil, y no es así. Claramente, si esto que si tengo un adulto mayor... Eh, sedentario no le puedo empezar a hacer un hit al tiro entonces, lo que nosotros proponemos es empezar a aumentar la carga de a poco y bueno, dependiendo del outcome, si queremos eh, de fuerza o aeróbico incrementando hasta que logre eh, hacer ejercicios a alta intensidad entonces la idea tampoco es parte todo esto muy rápido pero sí que sea un, eh, esta prescripción como muy detallada de cuándo empezar y cuándo ir subiendo una vez por semana, cada dos semanas y eso es también lo que nosotros apuntamos, que es de cada persona. O sea, hay una persona que vamos a poder subir ¿cierto? Eh, su intensidad toda la semana y la otra quizás va a demorar tres semanas. Entonces, también está esto que está muy de moda y nosotros estamos también tratando, ¿cierto? Que es la medicina personalizada. ¿Qué, le, qué necesita cada persona? ¿Qué alimentación necesita? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Duerme mal? ¿Duerme bien? Y yo creo que para allá va el futuro, o sea, personalizado y eh, que incluya a diferentes... Eh, profesionales de la salud para integrar y el, el, el mejorar la recomendación
2: por campus. Totalmente de acuerdo. <risa> <risa> o sea, de verdad que no suena demasiado todo lo que tú dices en mí sí. y tienes toda una razón. Y de hecho quería aclarar porque quizás las personas cuando googlean hit sí. ¿qué, ¿qué ven, pues, cierto? ¿Qué aparecen? O ponen en YouTube videos de hit y ven eh, claro, veinteañeros, treintañeros, así eh, como oh, haciendo estos videos tipo insanity, dicen, como pero ¿cómo? Que... ella está hablando de que, de que va a ser así un adulto mayor o algo así. Pero en el fondo también estos intervalos y la intensidad también se define en la respuesta, o sea, algo que te haga elevar tu frecuencia cardíaca, cierto, en cierto porcentaje. Y puede que algo en un adulto mayor sea un ejercicio que para nosotros no lo veamos como algo tan intenso, pero para él sí. Relativo, Entonces igual... Tiene
0: que ser relativo.
2: Exacto. Sí, entonces no es como, no es que Denis esté diciendo que es cierto que se pongan a hacer insanity claro. los adultos mayores, para nada,
0: aclarando o, eso. O, o, o es como a veces con Juaco festinamos porque, bueno, nosotros somos eh, bastante consumidores de redes sociales porque por ahí nos comunicamos, ¿no es cierto? Y de repente aparece Juanito o Juanita Pérez y, oye, este hit, y, y empiezan a conversar y con suerte la frecuencia cardíaca le subió dos puntos, ¿no es cierto? <risa> y con el Juaco, mira, mira el hit que están hablando. Entonces, claro, es bien lo que dice la Paula al final, y, y lo que siempre conversamos, ¿no cierto? es cierto?, es entender bien, tener de alguna otra manera el marco teórico, ¿no es cierto?, que todos debiéramos manejar ciertos parámetros, tanto a nivel nutricional y de movimiento, sí. eh, y en base a eso empezar la búsqueda, y, si te, y obviamente con un equipo multidisciplinario, si no lo podemos hacer, sí. tener, eh, las herramientas ya están para ir a, una, a hacer una buena búsqueda y nutrirnos, ¿no es cierto?, para tener claro que los cambios que vamos a hacer en nuestro día a día.
1: Exacto, y, y siempre cuando me hacen la misma pregunta es como, es muy simple, o sea, si vas a comprar eh, pan a la esquina, puedes hacer, dividir eh, la cuadra, ¿cierto?, en tres, haces uno lento, o caminas lo más rápido posible y lento y ahí uno va aumentando la intensidad según percepción, o sea, si, o sea si, yo creo que está... Eh, Arche estudiado que la percepción del esfuerzo tiene mucho que ver con, con esto, entonces no es necesario que uno esté ahí midiendo eh, con algún aparatito, con los típicos relojes sino uno se puede dar cuenta si está yendo lo más rápido que puede o no. Entonces, eso no es y
3: que quedemos con, con la incapacidad no, no, de conversar. No, y es lo, lo que dice la Denise también, pues, o sea esa es, como, es la mejor valoración de la carga biológica interna de tu cuerpo porque no siempre hay que tener un monitor de frecuencia cardíaca, ni mucho menos vaya a tener un aparato con mayor tecnología. Oye, pero lo que dice la Denise es súper importante, imagínate, sé que tengo la panadería, entre comillas la panadería, ¿cachai? no la quiero mucho, pero ahí está la panadería, ya. La
2: verdulería, es cam... verdad.
3: Y tiene, que la... y tiene que caminar la persona para allá, entonces mira lo que acaba de decir, un, un punto práctico, así súper simple, camina más lento y después más rápido, más lento y más rápido, más lento y más rápido. Y todo eso, si es sistemático en el tiempo, todos los días por X cantidad de semana va a generar adaptaciones crónicas en tu cuerpo. Y eso se va a ver traducido en mejores eh, marcadores cardiometabólicos. Guaco, pero por ejemplo,
0: mira, tú mismo lo has visto y cuando de repente grabamos video eh, y, y lo que conversábamos de antes, cuando la gente está en el metro y, y tú ves la escalera mecánica, eh, no sé, serán 20 metros, eh, llena, y la escalera que no es mecánica, dos pelagatos... Eh, ¿tú crees que la gente tiene la conciencia? No está en el... No lo tiene, o sea, ni siquiera se lo cuestiona. Ahora, por otro lado, también podemos pensar, chuta, gente que anda una hora en la mañana y vuelta, se levanta a las 5 de la mañana, se alimenta pésimo, duerme pésimo, entonces, weón, andate a la mierda con tu caminata con tu ejercicio. Yo yo estoy viviendo el día a día. Como una vez
3: Pero que tampoco está planteado,
0: pues pollo. o sea No, yo pienso igual que tú. Yo creo que la gente... A ver, yo no subestimo el, la, la inteligencia y el conocimiento de la gente si es que somos capaces de entregárselo y decirle, compadre, mire, si, o, o comadre, usted vive de esta manera, está obteniendo esto, queremos revertirlo, bueno, aquí está la suficiente evidencia que tú tienes que hacer, ¿no es cierto?, para tener un mejor día a día. No te digo que lleguemos a los 70, 80 años porque nadie tiene idea, pero el, el día a día que sea mejor, o sea, ¿cómo no hacer Extraordinario todo esto, todo lo hemos vivido, el dormir bien, despertar bien, no andar hinchado, andar con energía a tope, buen movernos. Claro, nosotros estamos en un estrato sociocultural y económico privilegiado de la población, pero bueno, al final es, es lo que, a lo que siempre vamos. ¿sí? Sí, o sea, el Ministerio del
1: Deporte, Salud, tener estas indicaciones más claras, o sea, por lo menos el metro. Eh, prefiera la escalera, o, o que salga en la tele, el, el, la tele común, comerciales, que diga, bueno, cuando ustedes vayan, eh, camino a, al paradero...
3: Que esté en la, la discusión pública... Eh, eso, es, eso es, de, y, Juaco, eso es
0: pues, lo mismo que dice mm. la Paula, o sea, nosotros, claro, lo conversamos acá, lo conversamos en nuestras redes sociales, eh, mm. pero claro, es un, es así un, 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 un mundo, entonces... Eh, al final se tiene que... Oye, camina por la escalera por tal cosa. Oye, deja de comer, bueno, el o deja de comer a las 10 de la noche porque, bueno, esa hora está ahí metido en la cueva y tenés que descansar. Bajo la luya, córtale de comer.
1: Es, esa información no está y tampoco está la información que uno siempre se confunde cuando uno habla, y, y eso me pasa siempre cuando tengo que entrevistar a las personas que quieren participar en el estudio, así como... No, usted tiene que hacer ejercicio. Y ya se imaginan encima de una bicicleta mm. o una tratadora dando al máximo eso. hasta morir. Y no es eso, o sea... Y ahí uno explica, bueno, actividad física, ejercicio y ese conocimiento que para nosotros es como lo sabemos y, y como que todo el mundo debería saber, no está. Entonces cuando uno habla de ejercicio piensan que si no corren 20 cuadras o 10 kilómetros no van a tener ningún beneficio. Pero hay cosas chicas que uno puede hacer en el día a día que pueden mejorar esta capacidad y mejorar en algo eh, de este proceso de envejecimiento y que tengamos un envejecimiento saludable. Entonces, esos conocimientos o esos tips tan cortitos, ¿cierto? Como este hacer este hit caminando, que sí sirve. O sea, por ejemplo, este estudio que salió hoy día son 10 minutos de, eh, de este entrenamiento tres veces a la semana por ocho semanas. Y generó ya un 10%, entre 10 y 15%. Entonces, no era que estuvieran corriendo una maratón, o sea, eran 10 minutos, tres veces a la semana, por 8 semanas. Entonces, oye, oye, yo
3: recordarte. lamentablemente, dis ah. dis disculpa, pero, lamentablemente me tengo que retirar. Eh, está muy entretenida la conversación. Eh, yo después voy a hablar contigo, Denis, porque también te voy a hacer una invitación para, otra, para otro lado. Eh, sí. Y qué rico verlos, pues chiquillos, ya. Así que sigan con la conversación, está muy entretenida.
2: Estamos
3: a la verdad. chao Paco Oye, a
2: Chau. propósito,
3: un segundo, Juaco, antes que te vaya. Eh, Quiero eh, decir
0: que nos mandado un nuevo piseador, unas pizzas, ahí se las vamos a estar comentando, vamos a poner el logotipo ahí de la PyME porque sabemos que las pymes son el motor de nuestro país y de nuestra economía. Eh, obviamente es eh, todo más a low car, ¿no es cierto? Eh, dentro del ámbito en que nosotros nos movemos y vivimos. Así que ahí te va a llegar tu código, Joaco, para ya, que la disfrutes. Gracias,
3: eh, Me parece. sabrá con quién. Si es WP si <risa> <Sí. Ya.
2: Felicidad, risa> gracias. Bien. nosotros chao, seguimos. Chao. <risas> Oye, estaba diciendo que me recordaba mucho lo que estaban hablando De cuando yo empecé como a, a meterme más en el tema de estilos de vida ¿ya? Que fue antes de empezar como todo el tema ya de estudio más formal Y que yo empecé a buscar en mí también el, el cambiar pues, El darme cuenta de que yo pensaba que me movía Pero en realidad no estaba haciendo mucho Y pasaba esto que uno como que todo lo busca en redes sociales, ¿cierto? Entonces buscas los hashtags y pones ahí sí. alguna palabra clave y generalmente cuando uno quiere meterse más en el tema de movimiento, no pone hashtag movimiento Pone fitness, ¿cierto? fitness exercises y cosas así, y que aparece ahí puro personas que van a competir o puro así personas hiper hipertrofiadas, que es demasiado lejana la realidad Entonces al final es como que pareciera que moverse es pasar de 0 a 100 y si no, no hay posibilidades y a mí me pasó igual cuando lo revisaba pues, y me acuerdo que al inicio yo seguía un montón de cuentas así y después con los años me aparecían de repente como imágenes espontáneas, ¿cierto? Y yo, pero esto ¿por qué lo sigo? Así como, esto es nada que ver irreal, y real y no tiene nada que ver conmigo y ahí lo fui eliminando y me di cuenta de que eso, que después fui moldeándolo, ¿cierto? Y entendiendo mejor cómo funcionaba, pero yo creo que la mayoría le pasa. De que entonces aspira a esa persona con caluga, ¿cierto? Con sí. porcentaje de grasa de menos del 10%, lo cual es, es casi imposible lograr en una persona, entre comillas, normal, eh, que tiene hijos, que qué sé yo, que es como la mayoría de, lo, de las personas que, que nos siguen y, y sí. que en el fondo a me llegan de paciente. Entonces, igual tiene que ver con, con esa primera educación que en general no se da suficiente ni en el colegio, ni en la universidad, y la buscamos espontáneamente, y lamentablemente la, la buscamos de la manera errónea Sí,
1: yo creo que hay, hay que haber una educación y una reeducación también, porque obvio, uno, mm.
2: tú miras las redes sociales y ves a la
1: gente, no, para tener calugas tienes que entrenar todos los días a lo máximo, y, y en realidad la gente se asusta y dice, no, eso no es para mí, yo no, no lo voy a alegrar, entonces, esto de ir paso a paso, Dependiendo de cada uno, ¿cierto? Porque, obvio, no sé, en una condición yo voy a tratar de hacer el otro y probablemente voy a salir lesionada porque mi condición es muy mala. Entonces, hay toda una educación. Yo creo que estamos al debe y también de parte de los que estamos investigando, pero como comentó Juanjo, en Chile todavía no somos muchos los investigadores en ejercicio. Todavía no somos una masa crítica tan grande como para impulsar esto. Eh, pero sí, hay harto, harto que hacer y ...y para allá estamos apostando...
0: Y, ...y ojalá que logremos algo... ...oye Enis ...yo sé que el, bueno, el tiempo ya... no hablamos mucho en profundidad de lo que queríamos... ...pero bueno, hablamos temas igual importantes... ...lo que tiene que ver con políticas públicas... ...educación, etcétera... ...yo sé que tú te tienes que ir... Eh, ...ojalá podamos conectarnos otro día... ...para meternos más de lleno ya a nivel muscular... ...no es cierto... ...tocar temas tan alucinantes como la autofagia... que es lo que estamos viendo, aprendiendo, etcétera... Eh, ...te doy las gracias de verdad... Pauli, quedémonos unos minutos nosotros. Eh, Muy gracias por todo, Denise, de verdad por tu sí, tiempo. Gracias. Yo sé que estás súper ocupada, así que bueno, te vamos a estar ahí requiriendo un, sí. en, en, uno, en un día esto.
1: Sí, puedo hacer otro sin ningún problema y, y hablamos de cosas ya más, más directo al músculo sin ningún problema.
0: Me parece. Gracias, Denise. Felicidades. Usted,
1: Denise! Igualmente, cuídense. Muchas gracias por la sí, experiencia.
0: Bien. Chao, gracias. Oye, Pauli, pucha, qué lástima que se nos pasó el, el tiempo rápido, pues, eh, no la como, como ella, eh, eh, la presentación que hizo el sábado estuvo súper buena, entretenida, ella investiga propiamente tal en músculo y, y están haciendo investigaciones en humano, entonces eso es lo, lo fantástico. Pero bueno, la vamos, a, la vamos a invitar para otro día, para que hablemos netamente de eso y de la autofagia. Y bueno, tú no estuviste conectada ese día, pero, pero volvemos, a lo, volvemos a lo mismo, ¿no es cierto? Lo que hemos hablado siempre, que que todavía no sabemos mucho de la autofagia eh, todavía no entendemos eh, realmente cómo funcionan en mujeres, en hombres en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes en mujeres con sobrepeso, en hombres con sobrepeso es muy uh -huh. distinto una autofagia seguramente en una mujer sana de 70 kilos que en una mujer eh, con sobrepeso, 80 100 kilos, resistente a la insulina etcétera, etcétera. También el otro día estaba la doctora Cuervo que ella es, estuvo en, online en, en Encuentros del Mercurio ella es una de las top eh, investigadoras de envejecimiento del Albert Einstein en Nueva York, y también señalaba lo mismo, que en realidad saben, saben bastante, pero a la vez muy poco. Saben que sucede la autofagia en la mayoría de las células, pero se han medido lo que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en, en animales, en células aisladas de, de humanos... Eh, saben que a medida que se va envejeciendo el sistema esta autofagia se va deteniendo si hacemos ejercicios se aumenta y que tiene que ver al final con no, cierto, estas fluctuaciones a nivel energético, etc. Pero, pero bueno, era una buena instancia para estrujar más a la Denise, pero bueno, no lo tuvimos. Estamos los dos ahora, <risa> Pauli.
2: Vémonos bueno, ya un, unos poquitos minutos más. Yeah. Eh, yo el fin de semana pasada estuve en un, en un curso de certificación, por eso no me pude conectar, porque estaba avanzando en mi certificación de, de medicina funcional, y estaba en el módulo que se llama Bioenergetics, que en realidad tenía que ver con salud mitocondrial. Y claro, pues cuando te pones a, a revisar todo, todos los temas, todas las enzimas, todos los pasos, la bioquímica que hay... Eh, te das cuenta de que en realidad eh, es difícil y casi imposible que alguien vaya a saber exactamente qué es lo que va a ocurrir en cada persona porque tiene tantos componentes y lo mismo que decías tú, el tema de la autofagia, se, ve, se ven respuestas igual bastante distintas y como no todo el mundo es igual eh, no los puedes meter a todos en un mismo saco, no por ser mujeres simplemente, o no por ser mujeres de tal edad incluso eh, las respuestas van a ser todas diferentes entonces, eh, era súper interesante como, como invitaban a analizar ciertos exámenes, eh, cómo trabajar, algunos cuadros, en cuáles sospechar de que había especialmente, eh, entre comillas, patología mitocondrial, cierto que es difícil que uno pueda como corroborar, menos acá que tenemos poquitos exámenes disponibles porque este curso es de Estados Unidos, así que ellos obviamente hablan de todo el testeo que hacen allá, que es a otro nivel, o sea, hacer genético y medir un montón de marcadores de pan del día a día y yo hacía preguntas Nosotros así como... glucosa y cetona <risas> sí, sí, de esto <risas> yo le preguntaba, hacia un doctor, yo aprovecho de preguntarle y afortunadamente ellos dan muchas instancias para eso eh, Como, ¿cómo interpreto esto? y él decía, no, pero pide esto, 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 le digo, ok, de lo que me dices puedo pedir tres cosas Pero las voy a utilizar, o sea, me van a servir eh, pero realmente que es todo un mundo y, y acá la gente tiene que tener claro de que no va a existir como el manual el manual de Carreño, ¿cierto? que diga exactamente cómo hacerlo y qué te va a pasar exactamente a ti sino que mucho va a tener que ir siendo como auto-experimentado de cierta manera lo más importante es que que no sea simplemente eh, sin medirse nada sin chequearse nada yo he visto en realidad resultados súper diversos en muchas personas y hay en algunas mujeres en que les he tenido que recomendar quizás dejar de hacer esa práctica que estaban haciendo para que probemos, en otros impulsarlos a que la hagan de una manera más profunda eh, y tener que ir midiendo, ir midiendo para ir viendo respuestas personalizadas, así que eh, realmente es impresionante cómo funciona el organismo. Yo después de estos cursos siempre quedo así como medio abrumada incluso, pero es súper interesante y desde hecho hoy día vi una paciente que ya, ya pude aplicar algo que me enseñaron, que lo encontré fantástico, que tenía que ver como... Eh, cómo medimos algunos nutrientes en sangre, ¿cierto? Entendiendo que en sangre están circulando, es la foto de ese momento, pero no necesariamente es qué tanto está adquiriendo cada célula, ¿cierto? O qué, qué, qué tanto cada mecanismo está utilizando realmente ese nutriente. Y mostraban el dinamismo que tenía en, en distintas células. Por ejemplo, cómo medir eh, vitamina B12, no solamente medirla en sangre, sino que entender que si funciona de tal manera en un glóbulo rojo, ¿qué pasa si esa persona tiene en paralelo este otro déficit? ¿Cómo vas a ver? Y, ahí, y yo soy súper agujona con los hemogramas, yo no reviso si tiene anemia o no tiene anemia. Es cada cosa, cada característica. Entonces eh, fue súper interesante porque justamente una paciente de idea aplicaba exacto lo que habían enseñado con respecto al dinamismo de las vitaminas. Entonces, si bien en sangre sus niveles estaban normales, dentro de rango, en este caso tenía todo el sentido de hacer una buena suplementación porque habían señales clínicas en sus células de que probablemente igual había déficit. Adentro qué, de la Qué
0: importante que dijiste eso de, de, de la. Y lo que también tocó la Denise, ¿no es cierto? La especificidad en cada de, de individual. Si bien tenemos el mismo genoma, ¿no es cierto? Es, es distinto en un cierto porcentaje lo que nos hace ser individuos. Y, y muchas veces la gente empieza con el tema de la suplementación y, mu y muchas veces no lo necesita o lo necesita más de lo que cree, ¿no es uh -huh. cierto? importante eso que tú señalaste y que pusiste el ejemplo con tu con tu paciente, ¿no es cierto? Porque muchas veces uno se hace el típico examen de sangre, ah, están bien los niveles, pero bueno, realmente, o sea, ¿están en mi sangre o, están, o la célula los está utilizando? Porque es lo uh -huh. que queremos, ¿no es cierto? Es como similar a esta maquinita cuando medimos la cetona ya, pero ¿quiero tener cetonas tan altas o quiero real o quiero ocuparlas? ¿No es cierto? ¿Cuál? Porque al final sí. lo que medimos en sangre es la producción, en este caso la acetona, y la utilización. Entonces, es como de repente, no, es que yo quiero marcar, pero bueno. ¿Quiero marcar o quiero utilizarla? Entonces, es súper eh, eh, específico y, y súper interesante lo que tú estás señalando y que y qué maravilloso que... Y de eso se trata, ¿no es cierto? Las especializaciones y el estudio que sean que se puedan poner en práctica.
2: Sí, totalmente. Y ver que no es tan simple entonces. Y cuando uno busca un profesional, la idea es puedes buscar esto en el, el, el análisis el... el el no solamente como cumplir como algo sencillo y fácil y tan protocolizado, o sea, igual uno tiene que cranear cosas, tiene que pensar y analizar cosas, y para eso necesita los conocimientos. Y por eso es tan importante que si bien, eh, y tú muy bien lo dices, como generar el autoestudio y la curiosidad e investigar, pero igual tener alto cuidado con lo, con lo que están aplicando. Así que, bueno, estaba acordando también de la, mi, mis épocas de, de científica cuando recién me vine a Santiago y yo estuve metida ahí en un laboratorio eh, cuando estaba como empezando mi recorrido de la inmunología y realmente es admirable el, el trabajo que hacen. O sea, uno estaba metido todo el día, todo el día en el laboratorio, es todo es el bien. día.
0: Yo, yo, ron... yo lo encuentro interesante, sí. pero no lo haría. Y de hecho, eh, muchas veces también me, me lo preguntaron: oye, ¿por qué no sigue estudiando y un, un doctorado? Porque en realidad no. A mí me gusta, el, entre comillas, la cancha, ¿no es cierto? El, me gusta, sí. y, y es lo que nos gusta a nosotros, Ay, que en a ti <risa> sí. es poco estudiar, ¿no es cierto? Obviamente, pero poner en práctica. Yo encuentro sí. que, bueno, hay de todo, ¿no es cierto? O, pero a nosotros nos gusta eso, el, 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 el seguir estudiando, el analizar y poner, el, el investigar en uno mismo, ¿no es cierto? Lo que nos significa que va a ser lo mismo para todos los demás, pero en poner en práctica, en tener ese contacto con la gente. Yo creo que, que eso es, es enriquecedor y al mismo tiempo también necesitamos todos los estamentos, ¿no es cierto? Necesitamos, entre comillas, una Denise, una Solemad un apatiburgo, que estén metidas en el laboratorio, que estén todo el rato quemándose las pestañas, es descubrimiento y quizás gente como nosotros que ponga en práctica.
2: Yo, sí, a mí me gusta harto que, que ahora, porque yo antes nunca me hubiese imaginado ver a un investigador en redes sociales o en un podcast, o sea, años atrás nunca, yo, nadie, yo creo que nadie sabía lo que hacían. Eh, yo, yo por eso ahora los respeto tanto porque estuve ahí con ellos. Y yo estaba... para mí era otro mundo, o sea, yo estaba ahí en el laboratorio echándole la gotita, usando la pimienta ¿Te gustó?
0: ¿Te gustó esa experiencia?
2: Sí, me gustó, o sea, me sentí... yo me sentía como... me sentía como en otro nivel, así como wow, así de ser médico pero ahora estar haciendo esto encontrar que era fabuloso pero a mí me, lo que me agobió fue el tema del tiempo, de cuánto demoraba sacar un experimento yo, lle, yo, yo ya llevaba dos años y dependía de las muestras de sangre, del banco de sangre y yo iba a buscar sangre y no había yo tuve que sacarme varias veces sangre, tuve que buscar, a mi hermana le pedí, le pedía a personas, ponía anuncios en la universidad como por favor que alguien me de sangre, no había sangre y sin sangre no podías hacer el experimento y todo tenía un orden, entonces tú tenías que sacar la sangre el lunes por ejemplo y, y si es que no había sangre, eh, como, yo era, como yo soy médico me decían, pucha Pauli, pero la voy a sacar tú, como que <risa> no hay en el banco de sangre, ¿puedes extraer tu sangre a alguien? Y yo, sí, sí, yo sé hacerlo, me lo enseñaron en la universidad, así que lo puedo hacer. Lo hice en el internado varias veces, así que yo a mis compañeros, más de una vez, incluso a mi profesor, <ríe> que me guiaba la tesis del magíster, a él le saqué sangre. Eh, era, la, era una cosa así como desesperación por poder lograr el experimento y si no, si no obtenías, no sé, por ejemplo, el lunes y el martes para obtener la sangre y si no la obtenías, entonces ya no alcanzabas a esperar el, todas las horas que requiere ¿cierto?, para, para cultivar ciertas cosas y después poder pasarlo, ya hacía citometrías de flujo y tenías que pedir hora entonces tenías que coordinar todo, 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 si no lo coordinabas, perdías el experimento. Y para eso es lo que más me abrumó, eh, todo el tema de los tiempos, de los tiempos. Eh, entonces yo veía como que nunca iba a terminar esta cuestión. Y por eso, la verdad es que yo, yo la dejé, no, no, llegué a, hasta, la, a, hasta casi la última parte, pero de verdad que me, todavía me faltaba, me faltaba lograr un n mayor. Y sentía que no iba a avanzar nunca así. Y, pero, pero fue una época súper interesante. Y de verdad que mi admiración total a ellos y me encanta que ahora se puedan mostrar más y que la gente siga a investigadores en redes sociales y los admiren y que se muestre para que ahora otros jóvenes ¿cierto? que van a buscar que estudiar en la universidad vean de que pueden igual generar un cambio importante en el país, en el mundo con este mismo de eso, tipo de cosas de, uh -huh.
0: de eso se trata, ¿no es cierto? y es la idea que tenemos nosotros de, de tratar de, de ponerlos más a, en, en, en vitrina. ¿No es cierto? que la gente los conozca, que se que, que aprenda de la ciencia, que entiendan que el cuestionamiento es fundamental, ¿no es cierto? Y, y de alguna u otra forma todos podemos ser científicos en potencia, ¿no es cierto?, en nuestra propia casa, eh, pero que, que convivas a la ciencia dura, ¿no es cierto?, con la consulta, con el entrenamiento que, que, y, y con la gente común y corriente que, que tiene acceso, ¿no es cierto?, porque ahora tenemos acceso. Entonces. Eh, como bien dijo la Denise, eh, estos temas se tienen que tocar más seguidos, tienen que ser eh, Vox Populi, eh, tenemos la escoba a nivel de, de salud en, en, en Chile y en el mundo, eh, por lo tanto, si podemos contribuir en algo, ¿no es cierto? Eh, y es, de eso se trata este pequeño pasquín, y que tú, Pauli, estás ahora presente y que lamentablemente llega a su fin, la primera temporada, ¿no es cierto?, del podcast, eh, vamos a estar ausentes un, un pequeño tiempo, parte de la producción eh, tiene que bastante trabajo por otros lados yo me estoy yendo la otra semana a Estados Unidos eh, pero voy a estar Uy. igual conectado, así que seguramente vamos a hacer un par de cosas
2: Ya, eh, tenemos que juntarnos antes que te vayas,
0: sí. Sí, la otra semana de todas maneras Te debes vamos, un almuerzo Vamos, vamos a un almuerzo. <risas> Y bueno, no me quiero despedir antes Pauli sin dar las gracias a Somos Viernes al Volu, ¿no es cierto? al Diego, a Rodrigo, dar las gracias a los auspiciadores que tuvimos y en especial hoy día a Mel Pizzas, que nos mandó unos códigos, ¿no es cierto?, para que veamos unas pizzas bajas en carbohidratos. Se lo agradecemos. Eh, ahí te llegó tu código, Pauli, eh, a también a Somos. Gracias. Eh, ahí vamos a estar comentando sobre estas pizzas bajas en carbohidrato obviamente. Eh, Pauli, como siempre, te las gracias. Eh, esperamos pronto nuevamente una segunda temporada. Vamos a ver, hay un proyecto de hacer un pequeño seminario de, de todo lo que estuvimos hablando en estos capítulos. Y, y seguir conectados para masificar eh, Buen conocimiento, ciencia Y siempre con un lenguaje apropiado Y distendido, ¿no es cierto? Desde de sí. nuestra amistad
2: Y muchas gracias Pollo por invitarme Por confiar en mí Y espero que haya sido siempre, un, un buen aporte a este equipo Pero siempre eh, la gente, yo sé que agradece que uno eh, aterrice la información, que creo que, que es un tema súper importante. Así que espero que queden bien enganchados para después poder continuar con, con temas entretenidos, invitados entretenidos. Así que ya. Oye, Oye, día
3: el tiro al almuerzo, próxima
0: semana, ¿cuándo?
2: Miércoles. Ah, no, ah, sí, ah, mira, que no me no postas, vamos a tener grabación. Ya, no,
0: no, ya, ya. ya, el próximo miércoles <ríe> cerrado. Eh, bueno, me despido, abrazos a todos gracias a todos por su audiencia gracias a la producción, gracias Pauli gracias al Juaco gracias a la Denise que estuvo conectado al Nico que en su momento estuvo a, todo, a toda la gente que ha colaborado y que se ha conectado a este humilde, eh, pero no menos profundo ¿no es cierto? podcast abrazos chao. y felicidades chao, chao